0: Reverente, charlas de la noche con plácido garza y francisco dubrán rosillo básicamente el presidente donald trump arrancó su campaña anoche ante una audiencia que aparentemente guardaba la sana distancia, pero que por la emoción de reencontrarse con el presidente de los Estados Unidos y candidato a la reelección, pues no se respetó ni la sana distancia. A todos se les dio a la entrada un cubrebocas y limpiador de manos, hand sanitizer, y a todos se les checó la temperatura. Quienes traían un poco alta la temperatura les pidió que se retiraran o se les permitió quedarse en el carro y desde una pantalla grande podían ver el discurso del presidente. La gente estaba emocionada y esto obliga a que el retorno de las campañas políticas después del aislamiento haga que todos los candidatos salgan a la calle a buscar el voto y Joe Biden está obligado a dejar el sótano de su casa... y dejar las teleconferencias por computadora... para ir al encuentro con los votantes. Buenas noches, Plácido Garza... socio editorial de Irreverente. Charlas de la noche... que hoy nos tiene un programa especial de media hora. Buenas,
1: buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Frank. Eh, pues sí, eh, estoy en este momento... Eh, muy entusiasmado porque logramos una entrevista exclusiva con nada menos que Mónica Schwarzer. Ella es directora de estudios judaicos del nuevo Colegio Israelita de Monterrey. Ella tiene una maestría en holocausto, otra maestría en historia del pueblo de Israel... Y una tercera en estudios bíblicos. Se trata de una personalidad muy acreditada. Mónica Schwarzer es, yo creo que es de las voces más acreditadas para hablar en México y en muchas partes del mundo de lo que es intolerancia social eh, eh, y el respeto a la diversidad en el caso de los pueblos. Entonces, esa sería la... La razón por la cual le vamos a dedicar, mi querido Fran, el programa el día de hoy. Y a ti te toca mencionar qué es lo que vamos a manejar el día de mañana, mi
0: querido Fran. Efectivamente, Plácido, la contribución de la reconocida editorialista Beatriz Pajés se presentará como única excepción mañana lunes, debido a que tú tienes esta entrevista exclusiva, Plácido. Así es.
1: Entonces, eh, Mónica Schwarzer es directora, como ya dije, del Colegio Realista de Monterrey y accedió a darnos esta entrevista exclusiva a raíz de la cancelación que hubo en México del foro sobre eh, intolerancia que fue organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el famoso CONAPREP, y cuya directora, Mónica Maxise, renunció debido a las críticas que recibió este evento por parte del presidente. Eh, este evento iba a tener lugar el 17 de junio, pero pues ya definitivamente está cancelado. Y no solamente eso, sino que Chumel Torres, que iba a ser uno de los principales participantes en este foro, eh, pues ya recibió la noticia de que su programa eh, que transmite HBO México pues ya le fue por lo pronto cancelado. Entonces, el tema es muy actual, pero quisimos abordarlo desde un enfoque académico, desde un enfoque serio, desde un enfoque de una personalidad en el tema para sacarle la vuelta a todo el sensacionalismo que hay alrededor de, ese, de esa situación. Ok, mi querido Fran, pues vamos a dar pie a la entrevista y al final comentamos.
0: Claro que sí, Plácido, vamos a escucharla. Cuatro, tres,
1: dos. Esta es una entrevista con Mónica Schwarzer. Eh, Mónica, ¿nos permites grabar esta entrevista contigo?
2: Sí, sin problema.
1: Gracias. Muy bien. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Bueno, pues, eh, estamos muy honrados de tenerte en un episodio más de nuestro programa irreverente charlas de la noche, que un servidor produce con nuestro socio editorial en Atlanta, Frank Durán Rosillo, y eh, vamos a entrar en materia, si te parece bien. Voy a hacer una pequeña presentación para nuestra audiencia que nos escucha en Estados Unidos, México y en otros países de Europa y Asia mencionando que Mónica Schwarzer es, tiene una maestría en holocausto en historia del pueblo de Israel y otra maestría en estudios bíblicos ella es directora de estudios judaicos del nuevo colegio israelita de Monterrey Mónica nació en Argentina, tiene ya una buena cantidad de años viviendo en México y le agradecemos mucho el tiempo que nos va a dar para abordar un tema que tiene que, tiene que ver con lo que se ha puesto de moda en, en estos últimos días. Desgraciadamente, es, esa es la palabra, eh, iba a haber un foro de racismo y clasismo en México el 17 de junio organizado por CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero algo sucedió que fue cancelado. En el transcurso de la entrevista, yo voy a hacer algunas alusiones a esto que ya es del dominio público en México, pero prácticamente eh, ese foro y la reacción que tuvo la esposa del presidente López Obrador en contra de ...lo que expresó en un momento determinado... ...quién iba a ser el protagonista de este foro... ...que es Chumel Torres... Eh, ...esto provocó que Mónica Maxise... ...que era la directora de CONAPRED... ...renunciara... ...entonces la intención de esta entrevista... ...es enfocar el tema... ...desde un ángulo... ...académico, serio... ...un, un ángulo muy profesional que le saque la vuelta todo el sensacionalismo que hay alrededor de esto. Entonces, Mónica, yo quisiera primero preguntarte, desde, desde la vasta experiencia que tú tienes en el holocausto, en la historia del pueblo de Israel y los estudios bíblicos, ¿cómo, cómo podríamos nosotros ligar el racismo y el clasismo con toda tu experiencia?,
2: Ok, hola. Este, el tema del racismo yo me un poquitito, lo ampliaría un poquitito más hacia la discriminación en general. Cuando hablamos de racismo hablamos de la segregación o, el, o o cierta animosidad hacia cierta raza y eso es un poquitito más allá porque muchas veces hablamos de cuestiones de prejuicios religiosos o de prejuicios sociales, de prejuicios socioeconómicos, de prejuicios que tienen que ver con la orientación sexual de una persona. Así que yo miraría muchísimo más allá. Y la realidad es que, digo, yo soy este, hija de un papá que salió de Europa chiquito, pero que perdió parte de la familia, y de una mamá que nació en Argentina y que perdió parte de la familia. Crecí con eso y crecí sabiendo que muchas veces me iban a separar o me iban a discriminar por mi pertenencia al judaísmo. Nací con esto y crecí con esto. Pero más allá de eso, después me puse a estudiar y me puse a estudiar por todos lados y vi que esto puede cobrar muchas formas, puede cobrar, en primer lugar, muchos grupos de personas porque uno puede ser este xenófobo y decir los extranjeros no molestan, o uno puede ser homófobo y decir la orientación que si una persona me molesta, o sea, no te la terminas, no te la echas. No puedes echarle la culpa de, la, de los males de la sociedad a cualquier grupo. Y normalmente esto, este tema de intolerancia tiene que ver con echarle la culpa de los males de la sociedad o de lo que nos está ocurriendo a alguien más. Yo siempre pongo el ejemplo con mis muchachos. Yo trabajo con muchachos de, de secundaria. A otros lugares llego invitada, pero mi colegio tenemos hasta noveno año y les digo tú llegas a tu casa y ves una luz prendida empiezas a pagar la pregunta siempre, ¿quién, ¿quién dejó la luz encendida? Eso es exactamente lo que pasa muchas veces en las sociedades. ¿quién tiene la culpa de lo que nos está pasando? de esta crisis económica de esta guerra y se buscan grupos para culpar y esto tiene mucho que ver con muchas de esas minorías que van siendo segregadas o que van siendo por diferentes motivos este, discriminadas esta es la historia del mundo esta es la historia de la humanidad esto no es nuevo, esto no empezó Hoy no dejó ayer, no es una cuestión nada de novedad, podemos irnos dos mil años y tres mil
1: años atrás y vamos a mostrar nuestras esas Entonces, Mónica, el, el el tema de lo que acabas de explicar eh, me lleva a hacerte una siguiente pregunta. El ¿Hay un afán de culpar a alguien más por hechos que están ocurriendo pero que son milenarios porque forman parte de la humanidad? ¿A quién se le está echando la culpa en estos momentos si ubicamos el tema en México, si ubicamos el tema específico de racismo, de clasismo, de intolerancia? ¿A quién se le está echando la culpa de todo esto? Porque ya salieron dos damnificados, Chumel Torres y Claudia Maxi Mónica Maxice, que él, él era la directora del CONAPRED. ¿A quién se está responsabilizando de todo esto, Mónica?
2: Al revés, tú dime a quién se está responsabilizando de todo esto. Este es un tema que yo, más allá de lo mediático, desconozco. O sea, sé lo que leí en los periódicos realmente y no estoy, no estoy realmente este, completamente segura de poder yo señalar a alguien. Lo que sí hay dos cosas que, que, que me, parece, me parece que vale la pena señalar. Una es que todos los foros son buenos de discusión cuando se hacen con los elementos necesarios. Y la segunda tiene que ver con este lo que tiene, con lo que se llama apología del delito. ¿A quién le abres el micrófono? ¿no? Que esto no tiene nada que ver con lo que pasó aquí, sino que tiene que ver con lo que yo pienso en lo personal y con mi experiencia de vida. A veces uno dice, el micrófono hay que abrírselo a todo el mundo. Más o menos. Si la persona va a hablar bien y va a hablar con respeto, hay que abrírselo a todo el mundo. Y eh, eh, cualquier foro de encuentro es bueno. Cualquier foro de encuentro es bueno. La gente que me conoce ya hace años, ...cuando se, 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 se llevan a cabo aquí encuentros interreligiosos, en foros universitarios... ...me invitan como representante del judaísmo... ...en igual que aquí siempre digo, no hablo en nombre de ninguna comunidad... ...ni de ninguna escuela comunitaria, sino cuando el en nombre mío propio... ...y con mucho gusto me siento a debatir y a dispensar... porque creo que nada más salen cosas buenas de los foros de encuentro... ...creo que cuando el foro se ubica a la gente correcta, si la gente no tiene un micrófono abierto nada más para demostrar a los demás, entonces la realidad es que los foros en encuentro son buenísimos y
1: hay que apreciarlos, esto es lo que yo te puedo decir. Muy bien, Mónica eh, hablas tú de tolerancia, eh, ¿se podría hablar de una intolerancia en el momento de que un foro que puede aportar eh, luz a la asamblea, por así decirlo es cancelado?
2: Bueno, antes de digo primero que nada quiero Cambiar la palabra tolerancia por la palabra respeto al prójimo, si me permite. Claro. Tolerancia es te tolero, te soporto, te aguanto en Argentino. Y respeto al prójimo es aunque no piense como tú, no comparta las la, la creencias, crea que estás equivocado, respeto tu modo de vida siempre que no me haces y respeto tus decisiones. Entonces voy a cambiar tolerancia por respeto, yo ahora ahora voy a, a tu punto, yo trabajo mucho con el tema holocausto ¿no? porque es un tema que creo que trata realmente todos los matices desde el blanco hasta el negro de la intolerancia, creo que todo lo que podía no tolerarse del próximo se dio en la Alemania nazi fue lamentable y se usa como ejemplo para todas las demás incoherentes del mundo porque fue realmente tan amplio que no dejó nada, o sea, no hay ningún punto que no se haya tocado en, este, en esa época entonces, el tema del respeto al próximo y compatibilizo con el próximo, yo creo que sí es importante, hace muchos muchos años, digo, hay gente que cree que el texto bíblico es una metáfora, hay gente que creemos que es lo que dice la Biblia ficción, digo, es mi punto de vista personal que, De eh, viene eh, eh, Caín mató a su hermano Abel por accidente, por pues, su discusieron cosas de hermanos, plan lo mató y viene Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía, digo, para el que creemos, dice Dios, es muy y sabe lo que pasó. Él le pregunta, ¿qué? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos responsabilidad por el prójimo y si no vamos a ayudarlo, por lo menos no vamos a dañarlo en este punto de vista si respecto, el respeto al próximo es imprescindible aunque no me identifique con él aunque no luche por su causa entonces, ahora sí me voy a conectar con tu pregunta, cualquier foro que me ayude a mantener un diálogo abierto con el próximo, es un foro que vale la pena avanzar
1: en él Muy bien, ok Mónica ahora eh, estás hablando de que podemos en un momento determinado hablar de respeto al, pro, al prójimo eh, y eh, elevar ese, ese contexto relacionado con el término de tolerancia un gobierno que respeta la opinión de quienes eh, disienten de sus ideas y sus ideologías eh, en un momento determinado es tolerante en un momento determinado respeta propiamente al prójimo, pero qué pensar de un gobierno que en un momento determinado eh, ve adversarios a aquellos que disienten de su ideología o de sus ideas. ¿Tú qué opinas acerca de esto al hablar de mandatarios?
2: Ok, bueno, yo te voy a contar ahora. Vuelvo, Siempre vuelvo a mis temas a los temas en los que yo me siento fuerte. Okay. No es que en la actualidad no me siento fuerte, pero tengo esos temas en los que siento fortaleza. En 1933, el 10 de mayo, Día de las Madres aquí, se hizo en Berlín y en otras localidades de Alemania una quema pública de libros. El objetivo de la quema de libros no era quemar libros, sino que eran censurar biología. Era decir todo aquello con lo que no estoy de acuerdo no es correcto. Yo nací en Argentina, como bien dijiste al principio, y me tocó que era muy chiquita, una dictadura militar. Argentina tiene una trayectoria y una larga historia de dictaduras militares. A mí me tocó el golpe de Estado de 1966 Sí, yo era una niña, pero sí de cerca, ya no estoy hablando de mi familia en Europa, sino que de cerca me tocó vivir el tema de la intolerancia. Entonces hay dos factores, por un lado, una cosa diferente que si yo decido que un mandatario o un régimen político no me gusta y voy de disparo. Eso no está correcto. Si a mí una persona, si a mí un político o un partido no me gusta, lo demuestro en las próximas elecciones en la urna. Entonces hay y vota otra persona y se acaba. Eso es lo correcto, no voy de disparo a nadie. Lo correcto es, es expresar mi disgusto, políticamente hablando, como la democracia en la que vivimos. Esto por un lado. Por otro lado, poder expresar, sin hacer ecología de crédito sin hacer agitación, lo que tú crees, yo no creo en eso, yo creo que es imprescindible para mantenernos dentro de los valores democráticos. Ya sabemos qué pasa cuando las democracias se pierden. No hay peor que perder el Estado
1: de democracia. Muy bien, Mónica, eh, ¿cuál es la diferencia entre judaísmo y sionismo?
2: Ok, estás hablando de dos cosas completamente diferentes. Ser judío es pertenencia al pueblo judío. El judaísmo es más allá que la pertenencia a un país. El judaísmo tiene que ver con... Uno puede ser judío e identificarse como judío. Si tú ves las definiciones son este, diversas, mucha gente relaciona el judaísmo con una religión, pero pues, resulta que mucha gente que no es religiosa y no hace prácticas religiosas pues, te va a decir yo soy judío. Igual claro, que mucha gente te va a decir soy católico y tú le dices, vas a misa, no, comulgas, no, te confiesas, no, pero si soy católico, pues yo estoy de acuerdo. Cada año hay mil formas de ser judío yo puedo decir, soy judío porque pertenezco al pueblo de Israel defiendo de aquella gente que en alguna vez fueron el pueblo antiguo de Israel y mi escenarios, defiendo de esta gente y soy judío, profeso la religión judía y creo en sus preceptos y cumplo sus su preceptos soy judío porque me identifico con el Estado de Israel, con la tierra de Israel como un contrato que Dios firmó con Abraham hace cuatro mil años y este eh, creo que ese es mi lugar. Soy judío porque me identifico con el idioma hebreo, porque me identifico con los retos, porque creo que el texto bíblico es... y no me la acabo. Entonces, vamos a encontrar judíos religiosos, judíos laicos, judíos que respetan las eh, leyes bíblicas, judíos que no, todos se van a identificar como judíos, y creo que todos son judíos, realmente se identifican como tales. Este, la trayectoria del pueblo judío tiene que ser un pueblo que ha pasado las mil y una, pero ha pasado las mil y un periodos de historia de diferentes maneras. En algún momento los judíos son expulsados de Israel. En la época de los romanos, esto no se llamaba Israel, se llamaba Yehuda, heredado del antiguo reino de Yehuda, Y los romanos en algún momento, en el año 70, de era común, se destruyen el gran templo, expulsan a los judíos de Israel, queda un remanente ahí por el norte, y salen para todos lados, y le cambian el nombre a Jerusalén por Aelia, Capitolina, y por el emperador Aelio, y le cambian el nombre al país por Palestina, que tiene la raíz de Filisteo, en letras hebreas es la misma raíz, para poder deslindar toda conexión entre el judaísmo e Israel. Allá por el año... Aquí fue que los judíos fueron desperdigados por el mundo y hay, o sea, inclusive hay testimonio por lápidas, por ejemplo, en Italia del siglo I de la Era Común, que una lápida judía en Italia. Entonces, fueron arrojados a todos lados a donde pudieron ir. Allá por el año 1800, ciudad si algo surgen los movimientos nacionalistas en todo el mundo, no en no el judaísmo, en todo el mundo. Y, y empiezan a crearse las naciones, los colores patrios, las banderas, se recuperan las tradiciones a, a raíz del romanticismo, a raíz del feminismo, a raíz de la revolución francesa. Esto es historia general, no es historia judía particularmente. Y entonces, a raíz del caso Dreyfus, por ejemplo, en Francia, Podemos ver cómo se culpa de vuelta a un oficial judío de traición sin tener pruebas, de hecho teniendo pruebas contrarias por el hecho de ser judío. Y en ese momento surge la idea de que los judíos necesitan recuperarse un lugar propio. Entonces, ¿a qué llamamos sionismo? Llamamos sionismo al derecho de los judíos a regresar a esa tierra de la que fueron expulsados. Y Esa tierra, tú dices, ¿y por qué les pertenece? Porque hay una conexión, o sea, si uno pasea, por ejemplo, por Jerusalén, yo soy fanática de Jerusalén, yo estudié en la Universidad de Jerusalén, y podría ir tantas veces como pudiera, porque de veras adoro, uno pasea y ve la historia, y no te estás imaginando que alguien vivió ya hace tres mil o hace dos mil años, tú estás viendo. ¿por estás viendo eso? Hay una conexión, y para que bíblicamente creemos hay un contrato, de Dios habrá el patriarca, se le dice esta tierra suya para ti a parte, Entonces, y descendientes envientes a perpetuidad. Entonces, mismo es el derecho de Israel a regresar a su lugar, crear un Estado propio en este lugar y tener un lugar propio en el mundo donde no digan los judíos son o a los judíos, sino que realmente, y cada uno escoge desde su judaísmo o su forma de ser. Dónde quiere vivir. Yo ahora vivo en México yo estoy con, en Monterrey, México, estoy contentísima y siento conexión con Israel, pues adoro Israel, que sí siento esa conexión con el pasado porque es un lugar maravilloso, porque es un país de primera primera, porque la realidad es que se convirtió en un país de primera primera, a partir de que inmigrantes judíos llegaron y forzaron y labraron la tierra y secaron pantanos y construyeron y hicieron de esa tierra yerma y de esa tierra dejada de Dios y de los hombres, los que ustedes hoy que es chiquito como ninguno, joven como ninguno, y una megapotencia
1: ¿Qué tan, qué tan, ya para terminar, eh, estimada claro. Mónica, qué tan, qué tan estás de, tú de acuerdo con la idea de algunos en el sentido de que el sionismo es un gran fascismo, ...por una aberrante actitud abusiva contra la población indefensa de la Palestina ocupada.
2: Ok, la población de la Palestina ocupada no está indefensa, de hecho. Israel, yo no sé si tú sabes que es la única democracia que hay en el Medio Oriente. Yo ya expresé anteriormente que para mí la democracia es oro... Porque conozco lo que es la falta de democracia, me tocó como argentino vivirlo en persona y ser importante que es. En todo Medio Oriente hay una sola democracia que es Israel. ¿Qué tan democrático es Israel? Israel desde el día 1 tiene un parlamento que se llama Knesset que viene de la palabra hebrea reunión, tiene 120 este, diputados, 120 representantes y el gobierno los gobiernos se forman po, por coalición, por mayoría. ¿Quién puede ser diputado o candidato a aquel que junta la cantidad de firmas para ser candidato? Bueno, o se vas a sorprender de saber que en las meses en el Parlamento de Israel hay diputados árabes que piden la destrucción del Estado de Israel. Israel acepta que sean diputados porque les votó la suficiente cantidad de gente. Entonces la realidad es que si hay una democracia que es excesivamente democrática, es Israel. En el año, me voy súper atrás, en el año 1947, la ONU, la ONU se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la ONU en el año 1947 ofrece a los judíos un plan y les dice reconocemos que tienen este, una conexión con Israel, les vamos a ofrecer que como aquí también hay árabes vamos a agarrar este país, lo vamos a partir en dos, este va, se en un mapa este pedazo va a quedar para los judíos, este para los árabes Israel va a ser un lugar internacional ¿Qué dijeron los judíos cuando les ofrecieron esto? Estamos de acuerdo en ¿no? los ¿Qué dijeron los árabes? Dijeron, no, esto no es lo que queremos, nosotros queremos todo El mandato británico terminaba el 15 de mayo de 1948 era Shabbat un día antes Israel declaró su independencia un día después todos los cinco países árabes le declararon la guerra a Israel Israel sobrevivió a esta guerra la realidad es que los territorios que le había ofrecido este, la ONU a los palestinos quedaron en manos diversas. Más adelante, a raíz de negociaciones, Israel le dio la parte de Judea y Samar a la autoridad palestina y lo conocemos como la Franja de Gaza, ¿ah? también se tratado que pasó hace muchísimos años. Y la realidad es que no estoy segura. Y en otros lugares contarían con las mismas condiciones, pero la realidad es que, eh, si tú me preguntas a mí, Belén que es un lugar sagrado para los eh, cristianos. La gente quiere ir a visitar Belén, puede ir cuando veis a visitar Belén y sale con pasaporte, porque Belén no está en Israel, está en territorio de la autoridad palestina. Es muy seguro Belén, pues lo sabemos, porque los que cuidan en Belén no son el ejército ni la policía judía porque la realidad es que no intervienen en esas situaciones. Gaza no es Israel y Judea y Samaria no son Israel ¿sí? entonces esos territorios este, los que es Jordania y los que es Gaza no son Israel y este, las autoridades que ahí cuidan, que gobiernan no son las israelíes. si tú me preguntas, yo realmente creo que eh, Israel por sus ciudadanos árabes que viven en Israel y que son pacíficos con Israel tiene respeto, sabemos que por ejemplo los beruinos son un grupo árabe, los rusos son un grupo árabe, árabes muchos grupos sirven en el ejército de Israel porque así lo quieren y la realidad es que Israel tiene cosas buenas y malas, igual que México, igual que Argentina, pero si es una democracia o sea, como yo creo que de veras no sería en el mundo una democracia como esa yo no sé si también un diputado
1: se dice un cuarto de bolsé, te voltees, te cortó la cabeza y Israel, yo tío. bueno, derivamos en historia y fue muy interesante y fíjate, bueno eh, acá tenemos un presidente que desgraciadamente obliga a la gente a decir o están conmigo o están en contra de mí y es por lo que estoy dándome cuenta, es algo muy diferente a ese nivel universal de democracia que existe en Israel, en donde hay diversidad, respeto a creencias e ideologías. Mónica, eh, muchísimas gracias por tu participación. Estoy seguro sí, que... Un
2: último mensaje, si me das con mucho gusto con mis muchachos de noveno cerramos la semana pasada en Zoom nuestro proyecto anual con noveno de holocausto es un proyecto muy grande que hacemos siempre, bueno, en los últimos años de hecho la universidad nos ha prestado su biblioteca rante fría, que es maravillosa para hacerlo sí. este, este año todo fue por Zoom todo fue diferente y lo que le dicen a los muchachos es que vea el nivel más elevado de moral es el nivel que gana o sea, uno se va a ciertos países y se encuentra que la moral y la ética de las personas son pues, más elevadas esta es la gente que hace la diferencia y otra vez, por segundo, me voy a regresar al holocausto, ayer estaba revisando una película, la película que se llama Diario de los Escritores de la Libertad y cuenta acerca de pandillas y minorías en Estados Unidos este, en California nada que ver con nuestro tema. y este entonces en una en un eh, salón de muchachos realmente pertenecientes a pandillas y de los más discriminados y de los más marginales esta, esta maestra, que es un caso real, trae el tema del holocausto para poder, que, para que los muchachos con el tema de la marginalidad, y de la diferencia. Y terminan estos muchachos que realmente pasó trayendo a Mierdi, que como todos saben, fue una de las rescatistas, digamos, de las personas que cuidó a Ana Frank y a su familia eh, durante el, el holocausto. Esta es Y dice: Yo no hice algo excepcional, hice justamente lo que había que hacer. Entonces, ¿qué nos distingue a unas personas de otras y unos pueblos de otros? El nivel de ética y de moral que tenemos. Entonces uno dice: Ah, en Finlandia el colegio es buenísimo. El, bueno, yo no sé si el niño se copia en el examen estando en la casa, probablemente no se copie por pues el tema de la moral y de la ética es muy elevada. Y esto es lo que tenemos que sembrar en. El hecho de una ética elevada, el hecho de una moral elevada, el hecho de no aceptar sobornos, el hecho de que, aunque no nos vaya tan bien, esta es nuestra realidad y de hacer lo correcto. Nosotros somos como nuestros actos. Entonces, es fácil hacer lo que hace la mayoría, difícil es hacer y pararse, lo, es pararse y hacer lo que nos sabe de correcto. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y el día que no nos gusta un político, simplemente no lo no, no volvemos a votar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si algo no nos parece, pues no lo votamos. Si algo Igual que si una ropa no te queda, no le escoges. Entonces, esa es una decisión nuestra que tiene que ver con nuestra conciencia. Entonces, ojalá yo acá escogí este país, hace 18 años vivo en este país, y este sea un país con los valores éticos y morales necesarios para llegar a donde puede llegar, es un país rico, es un país que tiene un territorio maravilloso, las mejores playas del mundo
1: y puede llegar tan alto como quiera, depende de nosotros. No resisto la tentación Mónica, de hacerte una última pregunta. El presidente López Obrador habla de una cartilla moral y ahora que estás hablando tú de moral ¿qué opinas de eso?
2: Yo creo que la moralidad depende de otra vez vuelvo al a, a, a periodo de lo bíblico, hace muchos, muchos años en la época de los romanos justamente había dos sabios, uno se llamaba Hilaire y uno se llamaba sama que pertenecían a los fariseos, fariseos, que llamamos fariseos y no, no, no los relacionan con los bíblicos, tiene que ver con el que acepta la ley escrita de la Biblia y la ley oral que se está transmitiendo de generación en generación, existen estos dos señores? Shammai, muy escrito, y mucho más permisivo, los dos que están en la misma corriente de Pomor, llega un señor a molestar a Yamay y le dice «Quiero que me enseñes, toda la Biblia mientras estoy parado en lo que duro, parado en un solo pie». Y Shammai pues lo manda por un tubo, porque era un señor estricto de, de poco humor. Va a este señor con Hile y, y le dice «Quiero que me enseñes todo lo que la Biblia dice mientras estoy parado en un solo pie». Y si le, le dice «No le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te guste». Ese es el principio de la hostia y ahora realmente si te interesa, ve y Entonces yo creo que este es el principio de la moral. No hacerle al próximo aquello que consideras que no es bueno para ti. Esa es toda la moral.
1: ¿Y que un gobierno o, o que un presidente aluda a la moral ¿cómo te suena?
2: estás pidiendo realmente que no le hagas al prójimo lo que te gustaría que te hagan, me suena genial. Si estás pidiendo otra cosa, entonces no me suena tan bien. Yo creo que realmente cuando representas a un pueblo ya no hablas por ti, hablas por todo. Cuando yo estoy en el colegio, no me visto con faldas cortas, bueno, nunca me visto con faldas cortas, y hablo con palabras adicionales porque represento la educación. Entonces, ahí los muchachos van a ver que les estoy más formalista y otras cosas, porque no me represento a mí, me represento un montón de cosas. Entonces, la realidad es que si vas a decir, respetas al próximo como te respetas a ti, ese presidente está en lo correcto, si dice otra cosa, pues tienes que revisar el discurso. Eso es todo.
1: O sea, predicar con el ejemplo. Si aludes a... 100%, 100%, Siempre
2: cuento un ejemplo. Digo, nuestro colegio, el colegio de Monterrey realmente es un colegio advierta al público general. La minoría de nuestros hermosos no son judíos, la mayoría no son judíos. Digo, no es que es un colegio cerrado, sino que es un colegio que esta es la tendencia y esta es la ideología del colegio. Mm. Una vez tenía en mi vaso este de agua, en vez de agua tenía té frío. Estaba tomando mi té frío y me dio un niño y me dice, morada. esa cerveza... Digo, la realidad es que me desportillé de la vista y le digo... Se te hago del tipo de cerveza, no la realidad, es que no, le digo, ¿está frío, quieres? No, le digo, ¿y tú crees que si yo tomara cerveza la vendría a tomar aquí al salón donde tú me estás viendo? Pues no, de esto se trata, o sea, la gente no hace lo que tú dices, sino que hace lo que te hace, entonces a la hora que quieres que alguien haga algo y hace falta decírselo, lo hace. Y
1: la gente nunca. Eso
2: es todo. Ni hace. No, también va a ser un puesto de autoridad, ¿verdad?
1: Claro, ni hace falta decirlo, hay que hacerlo.
2: No hace falta, les digo, hace falta nada más que lo hagas. Ya tú sabes de qué lado estás. Pero si yo me comporto correctamente, estoy esperando que mis alumnos se comporten correctamente. Si yo no les grito, si no los insulto, estoy esperando que los niños no me digan. Yo no, por este mismo tema digo, nunca me encuentro un problema con mis muchachos, porque a ver, muchachos, cuando se paran de mal humor y aparecen en el Zoom despeinado, una iba a ver alguna mañana me vienen a mí pararme despeinada en el Zoom. Pues no, Mora, Mora es maestra en hebreo. Ok, entonces, pues te quiero despeinado y si tú te en tu casa, te quiero despeinado y saber que estás pantalones puestos. Es todo lo que quiero. ¿Tú te imaginas que yo traigo pantalones ahora por ti, O sea... No aprender de mi ejemplo. digo, en este momento ni tengo que decirlo, es como los padres, o sea, cuando uno está en un lugar de autoridad, en un escalón, digamos, donde todos se están viendo, tienes que predicar con el ejemplo, no hay de otra, hay mil refránes antiguos de todas las religiones y de todas las naciones que te dicen que prediques con el ejemplo, que tu palabra no vale, que vale lo que tú haces, porque esto vale para todos.
1: Muy bien, Mónica, Muchísimas gracias, estoy seguro que dejamos tema para otras ocasiones Y espero que aceptes una siguiente invitación
2: Siempre, siempre, siempre Yo siempre que se hable, que el micrófono sirva para comunicar de la manera correcta Que sirva para romper prejuicios Que sirva para entender este realidades Que sirva para ver cómo lo único que tenemos que hacer es lo correcto No necesitamos cosas No ocupamos las grandes cosas esas cosas que
1: parecen grandiosas son las cosas cotidianas. Necesitamos estar en el lugar correcto. Gracias, Mónica. Eh, y muchas gracias a la audiencia. Buenas noches.
2: Buenas noches, gracias. Eso es política 100%. No sé si me encanta. Adelante.
1: Mónica. Tú como argentina que tienes 18 años viviendo en México, ¿qué opinas del gobierno de López Obrador?
2: Ok, yo te voy a decir lo que yo opino en general de cualquier gobierno, que yo creo que el gobierno está tratando de hacer lo mejor para un país. Definitivamente López Obrador ganó en las urnas, definitivamente hay que respetar al que gane en las urnas. Yo creo que de veras ahora hay que dejar este discurso de lado y... Eh, y realmente enfocarse en lo que está bien para la ciudadanía que es a la que, a, a la que nos debemos igual que yo me debo a mis alumnos el presidente le debo a sus ciudadanos electores o no electores porque ahora son todos sus ciudadanos que lo hayan escogido o no entonces opino que realmente tiene que ver lo que es beneficioso para la mayoría y este, subió con una elección popular con este, algunas promesas pues, nada, empezar a cumplir las promesas eso es todo, y beneficiar a un sector no quiero decir perjudicar a otro quiero beneficiar a un sector pero quiero beneficiar a todo el país para que un sector esté bien los sectores tienen que estar bien y ahora sí que un país es como un cuerpo humano cuando la mano está bien la cabeza está bien si no está bien todo, no está bien nada
1: Muy bien el, el, desempeño, el desempeño que ves tú en López Obrador ¿Cómo lo consideras tú con toda la visión universal que tiene tu pensamiento?
2: No, ahora sí que en este aspecto no puedo, en este aspecto políticamente hablando, quizás a estoy fuera de cualquier cuestión eh, política. Este, espero de un presidente, no importa qué promesa sube al poder, no importa si yo le escogí o no le escogí. Espero que cumpla su plataforma de promesas, beneficiando al 100% de la población sin dejar ningún sector afuera. No importa el sector que sea, no importa qué sector que es musical, Lo que lo que prometí trato de cumplirlo. Eso es
1: todo. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Agradecemos muchísimo tu tiempo y estamos pendientes para una próxima ocasión.
2: Y Dios lo permite, que tengan un feliz día, entonces, bueno, una feliz noche que descansen bonito y postulación aproximada en el favor
0: de Dios. Tenías razón, Plácido, te arranca las lágrimas del alma.
1: Sí, así es. Eh, yo creo que no hay una mayor evidencia en el mundo de la intolerancia racial y social que el holocausto Mónica es especialista en el tema, imagínate tú una maestría en holocausto difícilmente vamos a encontrar una voz más acreditada que la de ella, entonces pues esa fue la, la participación que teníamos preparada para nuestra audiencia el día de hoy, mi querido Fran no nos queda más que despedir el programa e invitar a la audiencia para que nos haga el favor de sintomizarnos el día de mañana
0: Así es Plácido y les recordamos que la señora Beatriz Páez nos acompaña mañana, lunes, con su edición semanal. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias Plácido por este gran material y buenas noches. Buenas
1: noches, Frank, buenas noches a la audiencia y hasta mañana.
2: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente
1: como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, cada semana en Irreverente, charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx